Muy buenas, yo soy Aitor Azcarate, soy oncólogo médico en el Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca, y vamos a hablar del tratamiento de primera línea en cáncer de pulmón, no célula pequeña metastásico, en cuanto al tratamiento en inmunoterapia. Ah, en la actualidad eh, no disponemos de comparaciones directas entre los diferentes fármacos, así que vamos a hablar de las comparaciones indirectas que se han publicado recientemente. En los últimos ocho años se han presentado muchísimos resultados sobre la inmunoterapia en, el, en la población que hemos descrito. Desde 2015, cuando se presentó el primer estudio con nivolumab hasta ahora, se han presentado um, varios estudios, tanto fases 2 como fases 3, randomizados, no randomizados, eh, que valora, valoraban la inmunoterapia, inmunoterapia con combinaciones en diferentes escenarios. Para intentar eh, descifrar cuál es el mejor tratamiento posible para los pacientes, se están realizando las comparaciones indirectas que vamos a revisar. Y vamos a revisar un total de tres comparaciones indirectas. La primera es este análisis en pacientes con población con un PDL1 mayor del 50%. Aquí tenéis la tabla 1 del estudio, los criterios de inclusión que se requerían para mmm, seleccionar el estudio para este análisis. Y en la gráfica, en el algoritmo de la derecha, veis cómo de, de 11.350 estudios de citaciones de estudios y uh, 28 eh, estudios que se recuperaron posteriormente, finalmente y tras un proceso de screening, elección e inclusión, nos quedamos con cuatro estudios, de los cuales solo tres se van a utilizar para el análisis estadístico. De todos los estudios que se seleccionaron, se seleccionaron al inicio, se dejaron fuera dos estudios que me parecen importantes que se deberían de haber incluido, como son el Power 110 con Actiasolizumab, que se excluyó por utilizar un, un marcador inmunistoquímico distinto para PDD1 que el Empower Lang 1 y el Kino 024, y también el Mystic al no tener indicación en primera línea. Con lo cual, este análisis al final es una comparación indirecta entre el Empower Lang 1 y los estudios con Pentolizumab. Aquí tenéis los resultados de los tres estudios que vamos a, a comparar. Hay que destacar cómo la mediana de supervivencia global no se había alcanzado para el Empower Lang 1 con Zenitrimab, probablemente por la, el bajo seguimiento de 10,8 meses. Y también que el seguimiento um, actual para el estudio Kino 024 eh, es de alrededor de 60 meses. Ya se ha presentado en congresos, pero no hay paper, así que se quedaron con la publicación anterior de 25,2 meses. Todo esto va a limitar un poco los resultados que podamos encontrar. Y vemos cómo al comparar un estudio, eh, al comparar Cemiplimab con quimioterapia con Pembrolizumab, claramente Cemiplimab es mejor que quimioterapia desde eh, el principio y en cuanto a Pembrolizumab parece un poco mejor, aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas. Estos son resultados para supervivencia global. En la tabla 4 del análisis, además, comparaban los efectos adversos y vemos cómo tanto Zemiprimab como Pembrolizumab son, tienen un perfil de toxicidad mejor que la quimioterapia, pero ambos tienen, entre ellos, no tienen eh, diferencias estadísticamente significativas. Con lo cual, de este estudio tenemos varias limitaciones, como datos no actualizados, escaso seguimiento y supervivencia global que no se ha alcanzado en el Empower Lang 1, Pocos números de pacientes tratados con semiprimab, porque al final es un solo estudio y que las comparaciones son indirectas. Y podemos concluir que ambos tienen similar eficacia y tasa de efectos adversos en la población afecta de cáncer de pulmón no célula pequeña metastásica PDL1 mayor del 50%.
Pasamos al segundo estudio que vamos a valorar, que es este, publicado en Frontiers también este año. En este caso se identificaron 1.507 estudios que podrían eh, compararse para, para valorar la inmunoterapia en este setting y tras un periodo de screening quedaron 13 estudios. Los 13 estudios los tenéis en la tabla 1 del metaanálisis tenéis la bibliografía aquí para que la podáis buscar. No voy a pararme, pero sí detallar que son estudios de primera y segunda líneas, tanto de monoterapias como de combinaciones. Estos son los fármacos que se han analizado y se han comparado con la quimioterapia y, y entre ellos. Esas líneas que unen la quimioterapia con los diferentes fármacos eh, son de diferente grosor porque significan el diferente número de pacientes que se analizó de cada uno de los fármacos. Es decir, se analizaron más eh, pacientes de atezolizumab y nivolumab comparado con quimioterapia que de cemipilimab y abelumab. Así que de nuevo esto va a ser una limitación. Y este es el resumen de los resultados de ese estudio. En el color verde veis los resultados para la supervivencia global y veis cómo atezolizumab, nivolumab y pembrolizumab mostraron un, unas diferencias estadísticamente significativas con respecto a la quimioterapia y cemiplimab se quedaba ahí en el límite de la significación estadística aunque el hazard ratio es el mejor de todos los fármacos. Sin embargo, cuando comparamos los efectos adversos que son las columnas en color uh, rosado vemos como todos los fármacos tienen un mejor perfil de toxicidad comparado con quimioterapia. Este estudio de nuevo presentaba varias... Um, varias limitaciones, como pueden ser las, las supervivencias globales estadísticamente significativas solo en tres fármacos, después eh, que hay poco seguimiento de algunos estudios, también el que se incluyesen estudios de segundas, terceras líneas, los diferentes niveles de PDL1, hay que coger los resultados con pinzas, pero lo que nos vienen a decir es que los fármacos analizados, especialmente atezocemi y pembrolizumab y también ivolumab, son mejores que la, que la quimioterapia y además se toleran mucho mejor. El último estudio que vamos a revisar es este de eficacia y seguridad um, que presentó Sicilia, eh, Siciliano también en primera, línea, eh, perdón, en primera línea y en segundas y sucesivas eh, con varios niveles de PDL1 y presentado también en 2022. En este estudio se identificaron 1.183 posibles Uh, estudios para, para comparar y se quedaron finalmente con 19. Son los 19 que tenéis en esta tabla. Eh, este es de todos lo, los estudios comparativos entre ellos, este es el más, um, el más denso en cuanto a información, compara muchos más estudios y además los compara tanto en supervivencia global, supervivencia libre de progresión, efectos adversos y hace un gran análisis en cuanto al riesgo de sesgos. Como veis aquí, el mayor sesgo que presentaban los estudios era que no eran ciegos, excepto los estudios Kinut 407 y el Kinut 189. Los resultados de supervivencia que presentan son estos, son resulta resultados comparativos y hacen un ranking en, eh, para intentar definir cuál de los tratamientos tendría un mejor perfil en cuanto a, a supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Arriba tenemos supervivencia libre de progresión, abajo supervivencia global y vemos cómo en cuanto a PFS parece que la combinación de quimioterapia con atezo y beba eh, está el primero en el ranking, seguido de combinaciones de quimioterapia y en cuanto a supervivencia global, sin embargo, las monoterapias con cemiplimab o atezo y son los que tienen 
mejores eh, rankings para, para supervivencia global. Eh, un poco por unificar también con respecto a los efectos adversos, vemos, eh, intenta resumir en esta, en esta tabla el hazard ratio para eh, supervivencia global, supervivencia libre de progresión, efectos adversos, grado 3 o más, tasas de respuestas y calculan un, una media, un average. Y vemos cómo cuando ponen en orden eh, este average, eh, Quimio con Pembro eh, tiene el primer, la primera posición en el ranking eh, seguido de Semiplimab por solo 0,005 um, puntos. Eh, prácticamente vienen a ser igual, pero eh, con un perfil de toxicidad mejor para, para Semiplimab. Limitaciones, al final, siguen siendo, eh, aunque son datos de, de ensayos clínicos randomizados, no son individuales, estamos comparando hazard ratios. Eh, la heterogeneidad de los estudios, primeras y segundas líneas, diferentes eh, inmunohistoquímicas para PDL1 con diferentes grupos, con marcadores en ambiente tumoral o en tumor, el potencial impacto de las segundas líneas, muchos ensayos permitían el crossover, algunos ensayos siguen en marcha y no han publicado todos los resultados, pero bueno, como conclusiones podemos eh, decir que las eh, pembroizumab en combinación con quimio, semiplimab, la combinación de quimio con tisdelizumab o pembroizumab en monoterapia son los esquemas que más probablemente eh, queden en los primeros puestos en este ranking si analizamos eficacia y seguridad. Y para acabar, un pool análisis que presentó la FDA en pacientes con un PDL1 mayor del 50%, eh, lo que hicieron fue coger los principales estudios que ya estaban aprobados, tanto en combinación de inmunoterapia solo como eh, combinación de inmunoterapia con quimioterapia. Dividieron dos brazos, la inmunoterapia con quimioterapia y la inmunoterapia, eh, cogieron población pero uno más del 50%, excluyeron EGFR y ALECA y analizaron como objetivo primario la supervivencia global. Aquí tenéis la distribución de los pacientes, en este eh, sí que se analizaron por pacientes y no comparando pasar ratios porque lo que pretendemos es ver si la inmunoterapia sola aporta lo mismo más o menos que la quimioterapia con inmunoterapia. Y el resultado es que numéricamente parece que la combinación de inmunoterapia con quimio podría aportar cinco meses más de mediana de supervivencia global, pero estos resultados no son estadísticamente significativos, con lo cual no se ha podido demostrar que la combinación sea mayor que la, la monoterapia para esta población. Como conclusiones, en los últimos ocho años hemos pasado a intentar definir qué pacientes podrían beneficiarse del tratamiento con inmunoterapia, a tratar a todos con inmunoterapia y ver en cuáles nos podemos ahorrar la quimio. Sabemos que a mayor PDL1 menos necesaria es la quimioterapia, pero también hay pacientes con PDL1 elevados que se benefician de la, de la quimioterapia. Y esto lo sabemos muy bien definido a raíz del Empowerland One, que analizaba por grupos de pacientes. Eh, aún así, hace falta identificar nuevos biomarcadores que nos permitan seleccionar mejor a los pacientes. Y la selección de un inhibidor de PDL1 o PD1 sobre los demás a día de hoy sigue siendo muy complicada y habrá que eh, realizarla en función de criterios de eficiencia y disponibilidad del fármaco, porque no podemos decir que uno sea claramente mejor que el otro al no disponer de estudios eh, comparativos. Y esto es todo, muchas gracias y espero que os haya servido. 